0: Denn damit trägst du einen wertvollen Teil zu der gerechten, erfüllten und friedlichen Welt bei, von der ich weiß, dass sie möglich ist und die wir nur gemeinsam erschaffen werden. Jeder Moment ist die Chance für einen Neuanfang mit dir selbst, für dein Leben und uns alle. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es gibt heute wieder eine Frageepisode. Und diese spezielle Frage die trage ich schon eine Weile mit mir rum, möchte ich schon seit einer ganzen Weile mit dir teilen. Und irgendwie hat immer noch so der Impuls gefehlt und neulich kam er nämlich im Gespräch mit Simone Stocker, was du ja vor, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen im Neuanfang-Podcast hören konntest. Diese Episode, beziehungsweise die Frage, die ich in dieser Episode mit dir teile, ist hilfreich, wenn du nicht genau weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was dir wirklich wichtig ist und was du mit deinem Leben anfangen sollst. Und vielleicht kann er diese Frage auf eine gewisse Art und Weise dich auch dabei unterstützen, wenn du auf der Suche nach deinem Purpose, nach deiner Bestimmung bist und wenn dich das vielleicht ein bisschen mm, umtreibt. Und damit meine ich speziell das Gefühl von ja, Lebendigkeit und Sinn, denn das ist es, was meiner Ansicht nach unsere Bestimmung ausmacht, dass wir diese Dinge empfinden. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für meine Aufzeichnungen zum Thema Erfolg, die ich vor, ich glaube, ungefähr zwei, drei Jahren gemacht habe. Und ich habe mir von den Post-its, die ich damals zusammengeschrieben habe, ein Foto gemacht und das habe ich an einer zentralen Stelle abgespeichert, wo ich immer mal wieder reinschauen kann. Und das habe ich eben gestern gemacht und habe wieder festgestellt, dass ich in so vielen Punkten meiner ganz persönlichen Erfolgsdefinition erfolgreich bin. Natürlich ist da auch noch Luft nach oben und da sind auch Punkte drauf, die noch nicht erfüllt sind. Doch ganz, ganz vieles davon lebe und verkörpere ich. Und da geht es auch um Geld, aber bei weitem nicht ausschließlich um Geld, sondern da stehen ganz, ganz viele andere Punkte drauf, die für mich ein erfülltes, erfolgreiches Leben ausmachen, die Bestandteil meines Alltags sind und die ich manchmal so ein bisschen aus den Augen verliere. Und deshalb bin ich so dankbar dafür, dass ich diese Erfolgsdefinition, meine ganz eigene, gemacht habe vor einigen Jahren. Ich habe das auch vorher, glaube ich, schon mal gemacht, aber sagen wir meine aktuelle Erfolgsdefinition, auf die ich mich beziehe. Und Damals ist in dem Zusammenhang mit dieser Übung auch eine Podcast-Episode entstanden. Die es ist, glaube ich, auch eine Frage-Episode. Die heißt, glaube ich, was bedeutet Erfolg für dich oder so ähnlich? Ich werde sie dir auf jeden Fall in den Show -Notes verlinken. Und ich kann dich nur dazu ermutigen, dir diese Episode mal anzuhören und diese Übung zu machen. Denn vor allen Dingen, wenn du vielleicht manchmal den Gedanken hast, du seist nicht erfolgreich, wenn du dir deine ganz eigene Definition von Erfolg kreierst, mit deinen ganz eigenen Kriterien, die ja natürlich was mit Geld und von mir aus auch Ruhm oder einer großen Karriere oder was auch immer zu tun haben können, aber nicht müssen, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, die vielleicht Erfolg für dich ausmachen. Und wenn du eine solche persönliche Erfolgsdefinition hast, dann ist Erfolg viel, viel greifbarer und dann wirst du vielleicht auch, so wie ich, feststellen, entweder jetzt schon oder in einem halben Jahr oder einem Jahr, dass du viel erfolgreicher bist nach deiner eigenen Definition, als du vielleicht im Alltag manchmal das Gefühl hast. Ich kann es nur empfehlen. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf die Show Notes, weil ich dir dort auch eine Liste mit den anderen Frageepisoden verlinken werde. Ich habe jetzt zwei, drei Mal auch auf YouTube gerade den Kommentar gesehen, dass Menschen sich mehr solche Frageepisoden wünschen. Und es gibt schon ganz, ganz viele. Und ich werde weiterhin immer mal wieder eine machen, so wie diese hier. Und alle, die es eben schon gibt, die findest du auch in den Shownotes. Und damit zur heutigen Frageepisode. Ich werde anders als in den meisten anderen Frageepisoden, die Frage, um die es heute geht, sofort mit dir teilen, denn die Frage ist alles andere als neu, aber diese Episode ist eine Einladung an dich, dich wirklich mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen, die du vermutlich schon mal gehört hast. Die Frage, um die es geht, ist, was würdest du tun, beziehungsweise was würdest du nicht mehr tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch drei Monate zu leben hast? Ja, diese Frage mag auf den ersten Blick erstmal ein kleiner Stimmungsdämpfer sozusagen sein. Denn es geht darum, dich mit deinem eigenen Tod zu beschäftigen. Und im Gespräch mit Simone, habe ich ja vorhin im Intro schon gesagt, haben wir über diese Frage gesprochen, beziehungsweise über den Umstand, warum diese Frage Menschen zu radikal erscheinen mag. Und ich glaube dass es einige Gründe dafür gibt, warum diese Frage jemandem radikal erscheinen könnte oder warum man sich auch vielleicht dagegen sträubt oder davor wegläuft, sich mit dieser Frage und dem dahinterstehenden Thema des eigenen Todes auseinanderzusetzen. Ich glaube aber, dass es vor allen Dingen auch darum geht, sich mit seinem eigenen Leben auseinanderzusetzen, denn ja, der Tod ist das Ende von unserem jetzigen Leben in diesem Körper hier auf dieser Erde und der wartet auf uns alle, der gehört zum Leben dazu. Und deshalb glaube ich auch, dass es ein Geschenk ist, wenn du dir erlaubst, dich mit dieser Frage und all dem, was dahinter steckt, auseinanderzusetzen. Denn wenn du dich mit deinem eigenen, ja, unausweichlichen Tod beschäftigst, kann dir das unglaublich wertvolle, ja, manchmal vielleicht auch ernüchternde Rückmeldung darüber geben, wie sehr du dein Leben lebst. Denn ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben Angst vor dem Tod, weil sie eigentlich Angst davor haben, ihr Leben nicht sinnvoll, erfüllend und zufrieden und in Frieden mit sich, den anderen Menschen und der Welt gelebt zu haben. Und der Tod bleibt in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabuthema. Man sieht hier und da Punkte, wo sich das ändert. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Aber für ganz, ganz viele Menschen bleibt die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod eben ein Tabuthema. Oder überhaupt die Auseinandersetzung mit Tod als Thema. Ganz egal, ob es aus der Erziehung, aus der Familie herauskommt, aus eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, irgendwelchen Ängsten, die dahinter stecken... Aber ich hoffe, dass ich dich mit dieser Episode dazu einladen kann und dir ein bisschen Neugier vermitteln kann und Mut vermitteln kann, dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil ich eben, wie gesagt, glaube, dass da ein ganz, ganz großes Geschenk für dich drin steckt. Und neben diesen Dingen, die ich gerade schon gesagt habe, glaube ich, dass eben für viele Menschen die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod eben eigentlich das Davonlaufen vor der Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben ist. Denn wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, dann macht man sich klar, dieses Leben ist endlich. Wenn man dieses Thema Tod ausblendet, dann kann man sich selber unterbewusst immer wieder das Gefühl vermitteln... ...ach ja, später, später, ich habe ja noch Zeit. Ist ja nicht so schlimm, dass gerade alles irgendwie nicht so läuft, wie ich das will. Und ist ja nicht schlimm, wenn ich gerade selber nicht in die Handlung, in die Veränderung, in die Aktion komme ich habe ja noch Zeit, geht ja noch, so. aber wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Und ich sage das nicht, um dir Panik zu machen, sondern ich sage das, um dir Lust darauf zu machen, um dich zu ermutigen, dein Leben im Hier und Jetzt zu leben. Und ja, natürlich auch, wenn du magst, Zukunftspläne oder Ziele zu machen, doch vor allen Dingen zu erkennen, du weißt nicht, wie viel Zeit du hast und deshalb die Zeit, die du jetzt gerade hast, diesen einen Moment, mach den so wertvoll und so schön und so lebendig, wie es nur irgend geht. Und schau, und das ist für mich fast schon die, der wichtigere Teil oder die wichtige Variante der Frage, was würdest du nicht mehr tun, wenn du wüsstest, dass du noch drei Monate zu leben hast? Um damit herauszufiltern, was in deinem Leben entspricht eben nicht, deiner höchsten Freude? Was in deinem Leben tust du nur, weil es andere von dir erwarten, weil du dich in irgendeiner Form dazu verpflichtet fühlst? Und das heißt nicht, ja, nach mir die Sinnflut, mach nur das, worauf du Bock hast, wenn es anderen Menschen schadet. Es geht darum, dass du für dich erkennst, welche Dinge in meinem Leben verdienen eigentlich meine wertvolle Lebenszeit nicht, weil sie mir eben keine Freude machen weil sie mich nicht dem näher bringen, was ich mir wünsche, weil sie mir nicht das Gefühl von Lebendigkeit, Zufriedenheit und Erfüllung geben. Und ich glaube eben, dass viele Menschen sich vor dieser Frage scheuen, weil sie unterbewusst wissen, dass sie durch diese Frage erkennen könnten, wie wenig sie eigentlich leben wie sehr sie einfach nur ja, existieren, vor sich hin vegetieren und eigentlich was daran ändern könnten, es aber nicht tun. Und ich glaube, ein Stück weit ist die Angst vor dem Tod dasselbe wie die Angst vor dem Leben. Entweder wir haben Angst vor dem Tod, weil es ungewiss ist, weil wir nicht wissen, wie sich Tod anfühlt, weil wir nicht wissen, was vielleicht nach dem Tod auf uns wartet oder nicht wartet. Also könnte man sagen, die Angst vor dem Ungewissen oder aber wir haben Angst vor dem Tod, weil wir Angst davor haben, dass er zu früh kommt, dass uns vielleicht nicht genug Zeit bleibt oder dass der Tod uns etwas wegnimmt. Und ich glaube, die Angst, dass der Tod uns etwas wegnimmt oder die Angst, dass der Tod eben zu früh kommt, weil uns dann nicht genug Zeit bleibt, führt alles dahin zurück, dass wir das, was wir haben, entweder nicht genug genießen und wertschätzen. Und das ist egal, ob es jetzt dabei um Menschen geht, ob es um unsere Zeit geht oder um das, was wir mit unseren Sinnen erleben. Wenn wir all diese Dinge wirklich in uns aufsagen und eben das Gefühl haben, wirklich zu leben, lebendig zu sein. Ich glaube, wenn wir das in unserem Alltag praktizieren, dann wird die Angst vor dem Tod kleiner. So ist es jedenfalls mir ergangen. Ich habe vor meinem eigenen Tod überhaupt keine Angst. Ja, natürlich habe ich Dinge vor in meinem Leben und es wäre schön, wenn ich die noch verwirklichen kann. Aber ich habe eben auch das Vertrauen inzwischen, dass der Tod genau dann kommt, wenn er kommen soll. Und bis dahin kann ich sagen, ich bereue nichts und ich versuche jeden Tag, das klappt nicht jeden Tag, aber ich versuche jeden Tag, mein Leben so zu gestalten und so intensiv zu erfahren und erleben und mich davon berühren zu lassen und damit auch andere zu berühren, dass ich, und das ist ein schönes Bild, was ich mal im Buch gelesen habe und was ich immer und immer wieder für mich nutze, dass wenn ich abends meinen Kopf auf das Kopfkissen lege, meiner Seele einen Fistbump geben kann, sagen kann, yeah, das war ein guter Tag. Und guter Tag heißt hier in diesem Fall nicht, es muss alles immer happy, happy sein. Ja, manchmal kann auch ein Tag in einem emotionalen Tief, wenn ich dieses Tief dann eben annehme und da sein lasse, was natürlich eine Herausforderung ist, kann auch das ein guter Tag gewesen sein. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu, dass die Angst vor dem Tod eigentlich das gleiche ist wie die Angst vor dem Leben ich glaube, dass viele Menschen ihr Leben nicht so gestalten, wie sie es gerne gestalten wollen würden, weil sie Angst vor dem Ungewissen haben. Ich glaube, dass viele Menschen die Dinge tun, die sie eigentlich nicht mehr tun wollen würden, wenn sie nur noch drei Monate zu leben hätten, weil es bedeuten würde, Dinge loszulassen, die ihnen ein in Klammern falsches Gefühl der Sicherheit geben das heißt, sowohl in Bezug auf den Tod als auch in Bezug auf das Leben haben wir Angst vor dem Ungewissen. Und es geht darum, dieses Vertrauen, von dem ich eben gesprochen habe, zu leben, zu lernen, zu entwickeln. Und dann trauen wir uns eben, sowohl unser Leben intensiv zu leben, auch wenn wir nicht wissen, was morgen kommt, als auch verlieren unsere Angst vor dem Tod. Und eine andere Angst, auf das Leben bezogen, die wir aber gleichzeitig eben auch auf den Tod beziehen können, ist wieder die Angst, etwas zu verlieren. Auf das Leben bezogen, etwas zu verlieren, in das wir Energie investieren, in das wir Zeit reinstecken. Dinge, die vielleicht richtig, richtig geil werden. Dinge, die wir so sehr lieben, dass wir sie eigentlich nie wieder hergeben möchten. Und weil sie so geil sind, haben wir Angst, sie auch wieder zu verlieren. Und da wiederum den Bogen zum Tod zu schlagen, ganz egal, was du in deinem Leben erreichst, ganz egal, welche, welchen wundervollen Menschen du in deinem Leben begegnest, du wirst ohne all diese Dinge und Menschen wieder diese Erde verlassen. Das heißt, du kannst dir überlegen, hast du Angst vor dem Tod, weil du Angst hast, dass der Tod dir irgendwas wegnimmt, was du jetzt gerade hast? Oder hast du Angst vor dem Leben, weil du glaubst, wenn du dir etwas Schönes kreierst, wenn du losgehst für das, was dir wirklich, wirklich wichtig ist und am Herzen liegt, dass dir das irgendwie wieder verloren gehen könnte. Und ganz egal, ob irgendeine dieser Ängste hinter der Angst auf dich jetzt zutreffen, möchte ich dich damit einfach einladen, dir mit dieser Frage, um die es hier heute im Kern geht, was würdest du tun bzw. was würdest du nicht mehr tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch drei Monate zu leben hast, dich zusätzlich eben zu fragen, habe ich wirklich Angst vor dem Tod oder habe ich viel mehr Angst vor dem Leben, wirklich lebendig zu sein? Und diese ganze Episode kannst du eben als Einladung verstehen, sich mal an das Thema heranzuwagen und zu schauen, gibt es für mich einen Weg, den Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren? Und ich glaube eben, dass es leichter fällt, wenn man die Zeit, die man hier und jetzt gerade hat, wenn man die wirklich ja, auspresst wie eine Zitrone und den letzten Tropfen Leben aus dem Hier und Jetzt saugt. Und das ist es eben auch, was in den Geschichten, die wir manchmal von schwer kranken Menschen hören, wie die die Simone in unserem Gespräch geteilt hat, dass die, weil sie eben eine Prognose bekommen haben, wo klar ist, sie werden nur noch wenige Wochen oder Monate, vielleicht, wenn sie Glück haben, Jahre leben, wenn die den Tod akzeptieren, dann haben sie vielleicht nicht ihre Angst vor dem Sterbeprozess verloren, aber sie leben eben mit dem Wissen, dass der Tod kommen wird. Ein Wissen, was wir eigentlich alle haben, was die meisten Menschen aber in die hinterletzte Ecke ihres Gehirns verdrängen. Und wenn wir uns dessen eben bewusst sind, wenn wir uns erlauben, wenn wir uns trauen, dieses Wissen an die Oberfläche zu lassen, ohne in Panik zu verfallen, sondern das Ganze eben als Aufforderung zu sehen, das Leben wirklich intensiv zu leben, ja, dann ist es das, was wir uns von den Menschen abschauen können, von diesen Geschichten, die man ja immer und immer wieder hört, dass schwerkranke Menschen, nachdem ihnen klar ist, wie viel oder dass sie nicht mehr viel Zeit zu leben haben, das Leben wirklich genießen und glücklicher sind, als sie es vorher waren, so absurd einem das erscheint, wenn jemand, die, die eine Diagnose bekommt, die heißt, Du hast nur noch x Tage, Wochen, Monate zu leben. Und ich glaube, dass du, und da können wir uns wieder die Natur als Beispiel nehmen, als Vorbild nehmen. Wenn du dir jetzt gerade im Frühling alles anschaust, was anfängt zu sprießen und zu wachsen, die Blumen, die aufblühen, du kannst nur aufblühen, wenn du auch bereit bist zu sterben. Und du kannst auch ewig eine Knospe bleiben und dir denken, morgen, morgen, ja, ja, irgendwann mache ich das, irgendwann traue ich mich, irgendwann fange ich richtig intensiv an zu leben, irgendwann sage ich den Menschen, die ich liebe, dass ich sie liebe, irgendwann mache ich endlich meine Idee zur Wirklichkeit, irgendwann ziehe ich an den Ort, wo ich wirklich hinziehen möchte, irgendwann entscheide ich mich für X und Y, was ich schon so lange in mir trage und niemals aufblühen. Ganz ewig in diesem Knospenstatus bleiben und als Knospe sterben. Oder du kannst dich dafür entscheiden, wirklich ja, im Englischen sagt man to spend you, ja, dich, deine Energie, dein Leben zu spenden. Das funktioniert im Deutschen nicht, ne? Dich wirklich in das Leben hineinzugeben. Auch auf die Gefahr hin dass mit dieser Intensität Verletzungen einhergehen können. Auch mit dem Wissen, dass mit dieser Intensität du vielleicht auf die Nase fallen kannst. Aber du hast geblüht. Und ich glaube, dass das der Sinn unseres Lebens ist. Dass wir wachsen, dass wir uns trauen, aufzublühen dass wir dieses Leben und diesen Körper, den wir geschenkt bekommen, ganz egal, ob der immer so funktioniert, wie wir uns das vorstellen oder nicht, oder ob das Leben immer so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dass wir das wirklich auskosten. Und das ist nicht nur für dich, sondern ich glaube eben auch, dass wenn du dich wirklich traust, aufzublühen und dich auf die Dinge zu fokussieren, die du wirklich tun würdest, wenn du wüsstest, dass du nicht mehr lange zu leben hast, dass du dann ganz unweigerlich auch dahin kommst, deinen Purpose, deine Bestimmung, das, was als Samen in deinem Herzen schon lange da ist, das auch in die Welt zu bringen, ganz egal, was das ist und wie das aussieht. Und dass du damit eben auch dein Geschenk mit der Welt teilst, das in dir schlummert, was jede, jeder von uns hat und was für jeden Menschen anders aussieht. Und was nicht immer mit dem Beruf zu tun haben muss. Und wenn du eben in diesem Knospenstatus bleibst und immer sagst, ja irgendwann, irgendwann, dann enthältst du auch der Welt sozusagen dein Geschenk vor. Und niemand kann sich an dir, wie du aufgeblüht bist, an deiner Blüte sozusagen erfreuen. Niemand kann deinen wunderschönen Duft sozusagen wahrnehmen, ja? weder du selbst noch die Menschen in deinem Umfeld oder wir alle hier draußen. Und vielleicht, wenn du jetzt in diesen nächsten Tagen irgendwo draußen unterwegs bist, wenn du vielleicht einen Garten hast, wo gerade alles anfängt zu blühen oder ein paar Balkonpflanzen Achte mal drauf, mit welcher Intensität und Hingabe und Farbenpracht und Formvielfalt und ungefragt, ob irgendjemand hinschaut oder ob sich irgendwer dafür interessiert, wie die Natur anfängt, überall aufzublühen, aufzubrechen, wo Neues entsteht. Und sieh das als deine Einladung, ein Neuanfang mit dir zu machen, und vielleicht eben, indem du dich traust, dir diese Frage zu stellen, was würde ich tun, was würde ich nicht mehr tun, wenn ich wüsste, dass ich nur noch drei Monate zu leben habe. Weil wenn du dir die Bäume und Blumen anschaust, denen ist das egal, dass der Herbst kommen wird und sie sterben werden. Also sie sterben ja nicht oder die meisten jedenfalls nicht ganz, aber ja, die Blüten, aus den Blüten kommen Früchte und die Blüten fallen ab und ja, die Blätter fallen irgendwann ab. Gehört zum Kreislauf des Lebens dazu und genauso ist es für uns eben auch. Wir dürfen aufblühen, es dürfen Früchte daraus erwachsen und irgendwann sterben wir eben auch. Und deshalb glaube ich, dass diese Auseinandersetzung mit der Frage unglaublich wertvoll sein kann. Und ja, sie kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal pieksen und ein bisschen wehtun, aber ich glaube, dass es ein wertvolles Pieksen ist, was dich auf Dinge hinweist, die du anschauen darfst in deinem Leben. Und ja, ich hoffe, du hast, wenn du jetzt jedenfalls bis hierhin zugehört hast, auch ein Interesse daran, dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass sie ja, dich ermutigt, dich auf die Dinge zu fokussieren, die dir wirklich, wirklich wichtig sind. Und ja, ich werde dir in den Shownotes, wie gesagt, die anderen Frage-Episoden verlinken, ich werde dir dort auch nochmal das Gespräch mit Simone verlinken. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 258. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei bist. Wenn die Themen im Neuanfang-Podcast dich schon bereichert haben, kommst du im Team Neuanfang deinem wahren Selbst noch näher. Das ist meine Mitglieder-Community, wo du in monatlichen Live-Sessions tiefer in deine Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis einsteigst, durch Human Design deine Energie, Potenziale und Lernaufgaben kennenlernst und dich mit Menschen austauschst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Infos zum Team Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de slash teamneuanfang und Sarah wie immer ohne Haar geschrieben. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, mach den Neuanfang und liebe dein Sein.